0: 大家好，我是 Cici。你现在听到的是《明日博物馆》（Tomorrow Museum）， 一档关于艺术、科技、博物馆的泛文化类播客
1: 。可以把看展就是当做你生活的一部分
0: 。Photo。和这些美术馆和这个艺术生态作为邻居，也是其中的一部分。你们在平时会有什么交流吗
1: ？Rafika， 其实给我的印象就是，呃，非常的呃开放跟自由
0: 。就能想象，就是夜晚看展的话，应该是一个非常静谧的一个时刻
1: 。呃，人类活动自工业革命之后，其实对大地的改变是巨大和不可逆的。相机已经成为他自己的一部分，然后他就是随处会去拍摄。他在呃雕塑当中的雕和塑雕就是去掉，然后塑就是再往上添加，让观众呃重新理解作曲。嗯、呃，展览的题目是模仿游戏。模仿游戏。对，就是因为摄影本身就是被看作是一个模仿与模拟现实的一个工具或者方式。
0: p h o t o Graphicsca 影像艺术中心在今年十月底的开馆展，如同暗夜中的一支光束。有点微醺的我走进了这个滋生光影奇幻的异域空间。凌晨一点多，苏河河面微风扬起，吹来了酒醒，点亮了夜空。大家好，我是 Cici， 欢迎收听明日博物馆。今天我们很荣幸的邀请到了总部位于斯德哥尔摩的 p h o t o g r a p h i c a 影像艺术中心上海站展览总监，也是我的朋友韩培培。和我们一起来聊聊这个刚刚启幕的上海的又一艺术地标。这个艺术中心主要关注影像艺术这一媒介。用他的话说，这是一间日常开放时间可以和便利店媲美的艺术中心，因为他开至晚上的十一点钟，这个是很不寻常的。那就先请培培给我们的听众打个招呼吧。大家好，我
1: 是培培，我在 Photographic 上海负责展览部分的工作。呃，我们这个名字比较长，也比较难念，可能每次跟大家介绍的时候都需要先培训一下发音，就是 photography， 嗯，它是瑞典语“摄影”的意思
0: 。啊， uh, 对，我一我想也是，应该是瑞典语。<笑>对，还好是学会了，因为你的那个朋友圈上面，<笑>呃，第一行就是这个的 pronunciation 怎么发音哈。嗯，对
1: ，我就把它置顶朋友圈了，<笑>然后因为很多人都会问到。
0: 对，那说到这个开放时间的话，这个有没有什么特特定的说法呢？就是因为确实我也是第一次感受到一个美术馆、一个艺术中心可以开到晚上十一点钟，而且当天的开幕是从十点钟一直延续到晚上的一点多，这个确实是很神奇，也很嗨
1: 。嗯，对，因为我们是一个艺术中心，但是我们可能包含了。更多的东西，然后除了看展之外，我们也希望大家把这个当做一个可以聚会、可以和朋友，就是在不管是下班之后，还是吃，甚至吃完晚饭之后都可以来的地方。呃，可能我们的主要对标都不是其他的美术馆，可能是其他的影院或者是其他的娱乐场所，因为，嗯。可以把看展就是当做你生活的一部分，但是如果是我们艺术中心就在大家都下班之前就已经关门了的话，可能大家就少了这个平日来呃艺术中心观展的机会
0: 。对对对，我觉得这个对于上班族来说是很友好的。大部分的美术馆、博物馆都是在六七点钟甚至四五点钟就关门了嘛，然后周一闭馆这些。嗯、对，这个很像是一个嗯。一个就是打破行规的突破吧，对，嗯、而且是一个好的突破。
1: 嗯，对 ，Photographic 就是全球的展馆应该周一其实也不休息的，但是因为上海我们这边刚刚开，所以就是还是希望利用周一做一些呃培训工作啊，呃维修工作，来把我们的展馆更完善一下。嗯
0: 嗯，所以说在全球的其他展馆，嗯、呃，都是开到这么晚吗
1: ？对对对，是的。
0: 你刚刚说的那个点是说，就是影像中心，嗯，它是对标，就是像电影院这样，它会在午夜的时候也会提供一些艺术作品，提供一些娱乐的娱乐的场所。那我觉得这个可能是 make sense 的
1: ，就它已经
0: 完、嗯、不不完全是一个美术馆的架构
1: 。对，它其实还是、嗯、呃，就相当于把一个呃。就是大家看展的这么一个行为和其他的我们呃生活方式的，比如是在餐饮上面，还有就是在我们习惯的这种去观展的方式上有一些打破，然后嗯，把这个跟朋友聚会啊，嗯、然后就是跟看展可能结合的更密切一些吧，就是让提供给大家这个上班、嗯、呃下班之后能够来这个地方来一起聚会看展的地方
0: 。嗯嗯嗯，所以。在未来的时候，也会就是提供一些，比如说深深夜的 screening 啊，或者是放映这样的活动吗
1: ？对对对，是的。而且之前我们像有艺术家讲座，其实我们都是七八点，然后呃，甚至当时呃书籍签售也都放在八九点钟这样子，甚至甚至我们都可以做一个，像我们在苏州河边嘛，做一个苏河夜话，就是晚上一起聊天都是可以的。Oh.
0: 嗯嗯，不过冷起来了就不适合在那个露台上。<笑>对，十月底的时候，那个<对>那个季节真的很适合，嗯，就真的很适合结合苏州河的这个河岸的这个地理位置
1: 。嗯，对。然后我们现在场馆里面就是我们的呃露台上面有一个 lounge 也是都开放的，然后呃我们楼下的咖啡厅也是快快开了，而且我们新的餐厅。也即将在明年开，所以就是还是有很多其他的空间在我们这个综合体里面
0: 。呃，我知道培培上半年一直都在西班牙，然后就是开始筹备 p h o t o g r a p h i c k a 这个项目之后才回到了上海，是吗？嗯
1: 、呃，对，就是其实呃这个项目他们跟我沟通了也蛮久的，就是提到了这个项目，但是当时因为由于疫情的原因，然后。嗯，我就一直在等这个通知，到底什么时候这个项目能够启动？嗯、呃，等接到通知了，嗯、我就赶紧从西班牙回来了。然后，但其实准备时间非常的短。嗯、呃，我基本上是六月底回到了上海，然后其实就是七八九和十月的半个月准备时间。嗯
0: 哼，而且是一下子开出来四个站，可以想象工作量。嗯
1: 、对对对，就是每天极限操作。
0: 那你之前在西班牙的时候，你有没有就是已经在斯德哥尔摩这边工作了一段时间，接触到这个这个艺术机构的工作方式啊等等的？嗯
1: ，其实我没有在那边待过很长时间，只是去做了一个比较短期的小的培训，然后我在那边待了四天。嗯，当时是和总部同、嗯、<哼>因为总部负责展览的同事都在那边，然后我们也就是。呃，沟通了一下，然后关于上海的这种呃开幕的四个展览以及整个的准备工作的一些呃到时候的配合，因为我们其实是本地团队会落地这个项目，但是其实很多都是还会跟总部一起沟通的。然后 Rafika 其实给我的印象就是呃非常的呃开放跟自由。当我第一次接触他，我们总部工作人员的时候，其实也是这个感觉，就是大家都非常嗯、呃、欢迎，然后呃，就是很快能让你融入到这个团队当中，也没有其他的很复杂的事情，都是非常嗯、呃、沟通很直接，所以我觉得嗯、呃，我觉得反正还是有一种非常北欧的。呃，印象吧，在北欧
0: 的气质，对对对，嗯嗯嗯，对，这个是已经是 Photo 在全球开放的第五个空间了，第五个影像艺术空间了。嗯,嗯，在其他的城市，就是刚才提到说还有呃纽约，然后柏林是爱沙尼亚的塔林，对吧？对，然后然后现在这一站就是上海，也是 Photo 在亚洲的首站。开设的影像艺术中心，从前前后后筹备就是筹备了四个月，这个时间还是挺挺紧急的感觉。
1: 嗯，对。但是从整个呃选址到敲定这个空间，其实是在很早之前都进行了，甚至是在疫情之前，我们这边呃上海的负责人就已经在看这个空间。然后其实是在疫情当中，我们的投资人就是呃 Photographic 的主席。Urom 就通过看一个呃航拍，就是无人机的拍摄来选定的这个、嗯、呃现在的利用的空间，然后定下来。但是当时因为疫情的原因，这个项目就迟迟不能开展。然后等呃疫情、oh. 过去之后，我们得到通知可以开始继续的时候，已经是只剩非常少的时间了
0: 。嗯， oh, 那这个中间确实拖了很久的时间，就是疫情前已经。开始选址就是选定了这个地方，然后隔了三年，又用短短四个月的时间把它就是建立起来
1: 。对，对就是最后就是只有冲刺的选择，就是在冲刺准备所有的，包括整个馆内的空间啊，到所有的呃展陈这种，然后展览内容以及相关活动，然后整个大的开幕
0: 仪式，嗯。是的，是的。那说到这个选址，嗯 ，Photo 是在苏州河畔，就是具体的位置是静安区光复路一百二十七号。就像我们之前节目里也提到过，苏州河畔是上海艺术地图中的重要一站。在这个附近还有一些其他的艺术机构，比如说像苏河 House， 还有 UCC Edge 这些美术馆。嗯，那我就在想，就是。嗯、um, ，photo 和这些美术馆和这个艺术生态作为邻居，也是其中的一部分。你们在平时会有什么交流吗？因为我觉得在苏州和漫步的时候，就是当然会有很多小店，就就很像是塞纳河，就很像是嗯、um, 很多城市的一条河流，它就贯穿了这个这个这个城市的文化脉络的感觉。我就想说。嗯，在你们的机构与机构之间，你们会共同来营造一个艺术氛围，或者共同来打造一个活动这样子吗？嗯
1: ，其实从政府层面，应该是他们会有一个叫“艺术苏河”的项目会进行，然后会串联我们所有的这些艺术机构在苏河这边。呃，但是其实每一个艺术机构，呃。我们之间肯定也有一些交流，只不过前一阵我们开幕的时候可能也太忙了，确实没有跟其他艺术机构有更好的交流。但是其实所有来到我们这边的呃观众啊，或者我们的朋友也好，其实我们都会向他们也推荐呃我们旁边的其他的艺术机构，让他们去看，因为这也是整个这个苏荷这边的一个艺术生态的一部分。所以我们也希望大家能够经常来这边去看。各个艺术机构提供的很不同的呃内容，然后这也是让大家觉得这个区域还是会很丰富的。嗯嗯
0: ，对，就是嗯、呃，周围有有，因为我了解的可能就是那个 UCC 的 Edge， 然后苏荷 House 的话我还不是很了解，大概是一个什么样的风格？它就在你们的附近嘛，然后它也是像就是画廊楼这样子的嘛，还是什么样的一个、嗯、一个机构？
1: 对，因为苏荷 House 现在，嗯、呃，我觉得现在做了一个，呃，刚刚就是 launch 的一个版本，应该他们在明年会有更大的动作，然后会有更多的，呃，艺术空间入驻，然后形成一个就是自己的一个艺术生，一小的艺术生态吧，在整个楼里面应该有各种各样的机构入驻，目前应该还名单还没有出来，所以可能还。对，然后但是还有像 Vanguard 或者梅顶画廊这样也都在我们附近，还有 Cobra Gallery 也都在，所以陆陆续续也有更多的
0: 画廊入驻这边。嗯嗯，是是，我看到其实上两周在艺术周的时候，其实在这几个点位会多多少少有一些联动，至少大家在去的时候，以步行的距离就可以逛到，就是你刚刚说的这些。嗯，这些小点，然后当然就是 Photo 的那那一幢楼是非常非常是非常壮观的，很大嘛，然后也成为一个地标。嗯，
1: 对，对我觉得现在就是苏州河两岸它整个呃修完了之后还是非常舒服的，所以就是不光是艺术周期间，其实呃对于嗯、呃、普通民众来说，他们平时在这边也是会选择来苏州河这边走一走啊。然后，嗯，带着孩子也会过来玩，所以整个，嗯，生活的氛围也很浓，然后人流也不错，所以我觉得这边就是刚刚开始，人气还都挺好的。嗯嗯
0: ，是是是会有一些老居民吗？还是说在这个片区，嗯，更多的是已经是拆迁走了的这些居民？嗯
1: ，我觉得这边就是居民区还是挺多的，所以就是光本地的这块儿，嗯。居民就是有，会有很多就是在家附近这边带着孩子
0: 过、嗯、来都有。对，尤其是开的这么晚，<笑>是、嗯
1: 。对，但是其实我们这个开到十一点，<对>现在还需要更多、<对>更多的去普及，更大的去推广，因为其实很多人可能还是默认就是艺术中心这样的会差不多五六点就关门，所以其实即使是我们开到十一点，很多人还是不知道，还是没有呃没有那么多人现在晚上过来。其实晚上观展。嗯一个很好的时段，然后，呃，我觉得大家也可以去更多的去尝试，有的可能就觉得，啊、呃、晚上看不了。美术馆了，所以可能就在家待着。但是其实有这个选择之后，我觉得大家可以更多的出动。<笑>嗯
0: ，是的，是的，对。那其实就是，比如说在散步的时候，突然逛到这里有一个博物馆，然后然后是一个一个美术馆，然后是一个惊喜。这个时候，其实如果是比如说，嗯，年龄稍微大一点的观众的话，他会选择驻足在这里，然后买票进来观展吗？或者他会觉得，哎，我更我更希望去到一个免费的地方去看。嗯
1: ，对，现在可能年纪大一点的观众还是比较少。嗯，我感觉可能整个国内现在的观展，嗯、呃，受众群体的年龄层还是偏低啊、嗯，不像国外，可能他这个年龄层分布是非常广的，从低龄段到就是高年龄段都会有很多。但是我们这边可能是年纪大一点的，可能确实他还没有这个观展的习惯，嗯，更更别说就是晚上了。所以我就觉得，呃，我我们也希望就是，嗯，这种看展览是一变成大家生活的一部分，就其实是一个很很 relax 的事情，就是嗯，就是不要把它当做一件专门要去做的事情，而是就是可能哦，我想起来，我想去看看展，或者甚至是想到。喝点咖啡，去来吃点东西，或喝点东西，然后来看看展都是可以的
0: 。嗯嗯，对、嗯、对对，我觉得你刚刚说到晚上看展是一个很好的体验。我上次就开幕的那天，我就体验到，虽然那天还那天是人很多嘛，然后我就能想象，就是夜晚看展的话，应该是一个非常静谧的一个时刻，就是不比白天的时候，嗯，就是周围就是。嗯，白天就是一个比较喧嚣的感觉，夜晚看展的话，感感觉是一个更加独处、静谧跟私密的空间，在一个人，然后在呃跟这个展览在独自进行交流的感觉。嗯
1: 嗯，对，这种美术馆夜游也是可以，就是。推广的
0: ，<笑>是是是对。那说到这个选址，其实 Photo 所在的地方是一个老建筑，它是一所始建于1931年的历史保护建筑，叫做百空间光三分库。嗯，它原本是福康福源钱庄及仓库，后作为金城银行、中南银行、大陆银行及盐业银行的联合仓库及四呃及四行仓库的分库。然后建筑面积是有四千多平方米，上下分为四层。嗯，采用了当时的工业设计，外立面也是现代主义的建筑风格。两座宏伟的楼梯连通其内部空间，就是这个内部空间，我们现在看到的都是恢复其原原样的，所以这个楼梯什么的都是都是可以看到的。所以当时在你们进驻到这个空间的时候，或者要进对它进行一些改造，让它成为一个更适合美术馆去使用的空间的时候。嗯，它的初始面貌是怎么样的？有没有遇到说一些一些困难啊，或者一些有趣的事情？是在跟这个空间的嗯对话上，或者是改造这个空间的时候？毕竟它是一个历史保护建筑嘛，会不会有什么要求啊？等等的
1: 。嗯，就是其实它我最呃初始的状态看到的时候，已经是一个很很棒的建筑空间。然后其实我当时都觉得都。不用怎么动了，但是确实为了做成就是符合展览要求的空间，还是尤其是我们希望做成我们全球统一的展览标准，所以还是需要对展览空间进行改造。但是其他的公共空间或者是能够保留它建筑本身空间的地方，我们都是尽可能保留的。尤其像这个它本身状态就非常好的楼梯层、楼梯间这块其实它呃。楼梯当时是因为是一个仓库建筑，所以它的台阶都是非常平缓的，便于这个上下运输货物。然后，对，就是它其实是建筑，它是有一个
0: 斜坡的，是吧？对，我记得它有一个斜坡，就不是台阶的那
1: 种，就是非常的每一个楼梯都非常的矮，所以就很平缓。其实也是不得不让你放慢脚步。你在上楼的时候，就现在我们这种快节奏、就快节奏的生活，其实。呃，你当你走到这个楼梯上，你想走快了也走不快，因为它每一每一间，也都非常的小，<对>你必须就是慢慢的走上去。当然，当时是为了这种呃运输大量的货物，因为当时作为这种银行的仓库，它也是抵押了很多货物在里面，所以它是嗯。存储之后要往外运，或者是运进来的时候，都要通过这种大的楼梯，它非常的开阔，不像我们可能想象当中这种楼梯间就是很小，嗯、然后很呃很压抑。但这个就是一个非常通透和开阔的大楼梯，所以走在上面还是非常舒服的
0: 。对对对对对，感觉得到。对，嗯、那那个露台呢？我觉得就是作为仓库来说，那个露台真的是，嗯。想象功能化的话，就没有什么，没有什么必要。但是作为美术馆的话，那个露露台真的是太美了
1: 。对，然后这边露台其实，嗯，一个是一面能看的，直接看到的就是呃苏州河，哦、另外一面也是紧邻这个四行仓库，所以它的整个视野还是非常棒的。嗯哼，
0: 嗯，对。这个确实，这个空间我进去的时候，确实让我想到了那个纽约的，嗯、呃，就是军械所嘛。嗯、然后军械所本身也是一个。储存这些大型军械的嘛，然后，但是它现在是呃，作为一个大型的艺术场馆和一个表演的，就是有一些很多都是装置和表演的艺术家会在里面做展览，所以它的那个空间基本上就像一个大棚子一样，它没有任何的障碍物，可以说，所以你在里面，艺术家在里面的发挥空间非常的就非常自由，非常非常大，对，甚至整个空间。都可以变成一个创作的一个一个场域，对。然后刚才说到就是这个建筑，它之前是作为仓库，然后就让我想到，嗯，一些做之前作为其他功能的建筑，后来被改造成了美术馆，就很有意思。嗯，包括像摩马的 PS One， 它之前是一个小学，小学吧，是一个学校，然后后面它也利用这个就是原来的这个性质，包括他们的美术馆餐厅都是用。就是嗯，课桌椅的形式来提供提供餐饮的，就就很好玩对，就感觉有一个历史的机理在里头。嗯,
1: 嗯，对，因为其实 Fiera f 全球的展馆也都是呃使用这种历史保护建筑，然后对里面进行改造做成的艺术中心，然后在每个城市其实都不一样，嗯、呃，但是都是因为我们希望是跟呃本地的呃。嗯本地的一个结合有一个很好的结合，所以如果是完全，呃，就是完全全新的去建造一个美术馆的话，其实它会很好使用或者是非常符合现在的标准，但是它可能跟周围的环境啊，或者整个跟当地的一个联系就没有那么强烈。但是如果应用一个已经存在的一个建筑，它其实就是自带历史跟时间感在里面的，所以它是有。其实自己本身也有很多故事，然后又已经是融为，呃，这个本地环境的一一个融为一，其实它之前就是融为一体的，嗯、我们没有必要再再为这个呃空间去做更多的添加，或者是呃其他的呃，就是在建造什么在这块儿，就是可以直接利用它作为一个跟本地呃生态结合的一个点。
0: 对对对，没错没错。对，如果说重新去建造一个建筑，那可能就是可以随处都可随处可见的一种白盒子式的这种美术馆或者是艺术空间。对，那我觉得它就像刚才你说的，它跟本地的建筑、本地的文化有了联系之后，它的时间感、故事感、历史感就都在里面了。那你刚才说 Photo 在其他的站点也是改造这样老建筑，那比如比如说呢，是在
1: 就是柏林。呃对，比如说，呃，纽约的它其实是改造了一个教堂，然后可能我们很多朋友或者观众也在就是有一个网飞的 Netflix 的剧里面，《Inventing Anna》里面已经见过，它那里面就是那个主人公在里面想。争夺的一个楼房，然后一个楼体，但其实那个剧里面已经说，就是这个已经被说 Rafiska 给呃拿下了，就是他已经无法拥有了。<笑>所以就是很多人还问我是不是一个植入广告，但其实我们当时总部的人可能都不知道。对，那个就是跟。根据真实情况改编的一个剧，但是就是正好，嗯嗯，呃，就是用到了就是这个女孩想要得到的这个楼，就是纽约的这个教堂，作为她的她自己建设的一个。我记得当时是她要做一个艺术基金会吧，但其实后来呃，通过就是像呃中介啊，房屋中介说是应该已经被菲利普·费斯克给拿下了，所以他
0: 就没有机会了。<笑>这是一个很强大的植入广告，而且就不用<笑>都不用付费的。对
1: ，然后其实就是，嗯、呃，还有就是斯德哥尔摩的总部的楼，它其实跟上海的这感觉非常的像，因为它也是在水岸边，然后当时也是斯德哥尔摩的海关仓库大楼，所以它也是这种大型的呃一个长条形的呃建筑体，也是作为仓库来使用的，所以其实跟上海的感觉还是真的很像。
0: 嗯，异曲同工这种感觉，对，嗯，那我们继续说回就是，呃、uh, ，Photographica 的开幕展览，然后开幕展览是一下子开出来四个展览，分为，因为空间很大嘛，就哪怕是看四个展览，就是我觉得因为它的空间大，所以感觉不会很局促，相对来说也不会感觉到特别的累，所以，嗯，我觉得这个，这个，这个。这个策划还是挺好的，嗯，我印象我自己印象比较深刻的是那个爱德华的展览，就是爱德华 ，Bordinsky 的这个展览，它的名字叫做抽象与改变的景观。然后我看到的是，就是当时在这个展厅也是一个比较比较暗室的，嗯，这样的一个设计。然后进去了之后，就是感觉它的它的影像在发光，然后它的影像又都是。我不确定是不是航拍的，待会儿培培可以跟我们再深度解释一下。就是，嗯、呃，我看到的就是他的，他拍了很多自然景观的东西，但是又像是一种非常冷静和非常理性的在，呃，在拍摄和观察这些，嗯，地理的纹理。对，然后有时候这些地理的纹理就是，嗯，变得很抽象，就是你你不确定这是这他已经失去了一种，嗯。地理坐标或者是一个地质上的一个一一个特色，它就变成了一种一一种好像地表上的一个皮肤一样。对，所以我看到之后还是觉得挺震撼的。嗯
1: 嗯，对，这个我们做的是加拿大摄影师爱德华伯汀斯基的这个展览。然后他呃，因为他其实已经七十多岁了，但是他花了四十多年的时间一直在观察与拍摄，就是人类活动对。地表产生的影响，那呃，人类活动自工业革命之后，其实对大地的改变是巨大和不可逆的。这个在嗯 ，Edward 就是他拍摄的这些作品当中，我们也可以看见、就是，就是就是呃，人们的工业活动就是整个对大地的地表进行了一个呃巨大和不可逆的改变。像比如说呃，这次展览当中会分两个部分，一个部分是从水这个。概念出发，就是他去观察人们如何利用水，如何发现水，如何利用水，然后来改造的大地。因为水是和我们生活息息相关的一个物质。那么从它呃，像发源地，像冰岛的这个冰川作为一个发源地，人们发现水源，到它拍摄到在美国或者像西班牙这样的农田里面用。人类如何去利用水源，嗯嗯然后去控制水源作为农业的灌溉，然后甚至包括他在呃一进门就我们放的两张在云南梯田当中水源是如何运用作为农业灌溉的一个使用，都是呃整个我们可以看到人类怎么样去改造这个大地，因为在整个灌农业灌溉系统这个上面，人们呃通过灌溉其实把。呃，整个土地也进行了划分改造，然后他从一个上帝的视角去拍摄的时候，你会发现这个是一个特别壮阔的一个景象。嗯，他其实是用很多像无人机，然后固定飞机，甚至自己到直升机上去拍摄的。那么，它其实它的呃无人机设备其实也是特制的，因为它要飞非常大型的呃相机拍摄拍摄装备上去，然后进行这种呃。非常大尺幅，然后又能看到很多细节的这种大尺幅创作，所以我们在嗯是全画幅是吧？嗯、呃，不一定是全画幅，但是它会就是因为毕竟这个分辨率也会非常的高，你才能看到这么大的这么多的细节。对对对对，而且就是呃，说到然后说到另外一个呃系列，他在这里面展示其实是他的非洲研究，就是他在非洲进行的拍摄。他先拍摄了我们这次展示了两两组作品是没有被人类触碰的大地，你就看它是非常自然壮阔的美丽。但是其中有一些作品，它是拍摄了人们通过开采，比如像呃。嗯金矿啊，钻石矿、铁铁矿石这种，然后留下对大地的土地进行的开开采，然后留下的很多痕迹，甚至是污染，都可以在这个画面当中看到。但是你乍一看，可能是一个非常，呃，甚至是有点呃浪漫的抽象美学的感觉的作品，但其实它背后蕴藏了很多我们人类跟自然。在自然当中是，嗯，人类在生存当中遇到的危机
0: 。然后他，我看到你刚刚提到他拍的这个非洲的系列，有去拍一些矿，就是应该是矿场吧？对，就是有像金矿啊、钻石矿或者铁对，然后他的这个颜色跟线条，就是已经抽象化，你根本看不出来是一个什么样的地质，就甚至分不出来是宏观的还是微观的
1: 。嗯。对，而且有的都非常像笔触，其实这个土地的肌理，然后以及甚至是污染留下的痕迹，因为他在创作之初肯定是以记录或者纪实的风格去表现整个这个大地的表面的一个状况，但是越往后，他也越来越用这种抽象美学的方式来去表达。
0: 嗯嗯，有有有看到，而且就是刚才你也提到，就是他肯定面对这种自然的话，嗯、呃，我想他一定是个环保主义者
1: 。对，我们配合艺术家会其实也会做很多衍生品，就是为这次展览。但是 Edward 其实他还是很有要求的，他说即使是做衍生品，也希望是用环保材料去制作。所以我们其实做的给他的做的拼图啊，还有就是呃手提袋啊，都是用。环保回收材料去做的，包括当时他来到呃开幕现场，然后也帮他安排车辆去接送，然后他也特别嗯嗯能不能有一个新能源车，新能源车，<笑>然后正好其实真的是还有，所以就是他也很高兴
0: ，嗯。是是，我看到他在这个上面也有提到说，他说我们诞生于自然，我们的生活与他息息相关，因此对他始终抱有敬畏之心，应当是一件值得谨记的事情。因为我们破坏了自然，就意味着在摧毁自己的世界。对我觉得加拿大的艺术家好像，嗯，很多是跟自然很亲近的这种这种感觉，嗯，因为他们还是确，他们确实还是比较地广人稀，然后，呃，至于就是。嗯，他是在加拿大的哪个地方？我还没有看到，但是我会有这样的印象，就是，嗯，包括就是加拿大有那种，嗯，管道进入到了村庄去开采他们的天然气，然后就整个村庄的人都会，呃，几几代人都会为此而抗争，就是拒绝这个 PEP 要进来他们的村庄，然后拒绝这个工业工业工业商，然后这个。呃，开采商然后进来他们的村庄去去去用工业的方式去呃开采他们的资源，这样子对，去保护他们的土地。嗯，
1: 对，因为我记得其实 Edward 他、呃、虽然呃生在加拿大，然后在这个非常自然环绕的这么一个国度，但是其实他本身他家的那一块是有汽车的工厂，然后有很多嗯、呃，就是工业工业化的。呃，就是工厂啊，还是工作坊在，所以他就是没有在一个非常纯自然的环境下，但就是因为那样，他才知道就是周围的生活为什么是这样的，嗯嗯然后他其实是嗯，才觉得其实地球不是这样子，应该是像他呃加拿大更多其他地方的生态保持的非常好，但是他就是他在他呃家庭周围的这个空间。在这样，嗯，很多工厂的地方的时候，是让他感觉到这种危机，他觉得不能再这样下去，然后他希望他用他的作品来唤醒人们对于自然的这样的一个保护
0: 。嗯嗯，是的，是的，我准备去二刷一下这个这个展览啊。对对、嗯、对，嗯， um, 那那其实就是其他的三个展览会跟。呃，就这四个展览之间会有一定的联系吗？比如说，爱德华是关注自然、关注这个环境这样的一些紧迫命题的。那当然，我看到冯丽的这个叫艺术家冯丽的这个《白夜幻境》这个展览，又是呃关注人的一个生活状态的。就是在我的就是我的观感体验是，冯丽的作品是用嗯，可能很一种很奇怪、很奇异的。一种闪光灯的方式去照亮某一处，这个这个某一处可能是人，可能是表情，然后可能是就是嗯，有点像是在暗夜中突然被照亮的一个局部，对，嗯，会会让人突然有一种紧张感或者是不安感，嗯、但是在你去发现这些局部这些细节的时候，你可能会呃驻足观看一下这里到底发生了什么，对，嗯
1: ，对，冯丽的照片。我感觉，因为他嗯拍摄大量的人物或者是呃景观，然后都是依据这种不管白天黑夜都使用闪光灯的方式去去拍照，然后确实是给一个呃即使很自然的景象，也加入了一个很人为，然后非常呃人为快速的一个切入，然后凝固这个瞬间的一种方式吧，呃嗯嗯，他。拍摄的这些呃人物形象也都是千奇百怪，我觉得，嗯，就是看这个就像一个那种大型人类学观察
0: 的，嗯，对他拍的都是路人吧，就是他拍的应，因为他原来是时尚摄影师，他拍过很多呃模特啊演员这些，那他这一次展览中应该都是一些路人和素人吧。
1: 对，多数都是就是他拿着相机在路上走，碰到的各种场景，他就随时按下快门去拍摄，这也是他创作的一种方式。就是，嗯，这相机已经成为他自己的一部分，然后他就是随时会去拍摄，去捕捉这些，嗯，诡异怪出的瞬间。嗯
0: ，就街拍扫街的感觉
1: 。对，但是就是他的，嗯、我觉得他的视角还是非常的独特，而且经常能够抓住这种。真的是很神奇又超现实的点
0: 。是的，是的，对，因为我在成都，他是一个成都的艺术家，然后我在成都的时候，也在几个美术馆都看到过冯丽的作品。嗯嗯
1: ，对他就是一个是、嗯、呃创作时候这个产量也是很大的作品。一直就像他今年去东京拍摄，其实拍完了就是跟贾杂志也出了本书，然后又为这次展览我们又选出了作品，所以还是非常高效高产的一位艺术家
0: 。对对对，嗯嗯，我而且我看到他在他的场馆里面还有一些还有一些影像装置的东西。
1: 啊、嗯呃，就是呃，灯箱嘛，你说的那个灯箱，对灯箱，哦，对灯箱那一块啊，我们把那边就是策展人决定把它做成灯箱，嗯、是因为那个系列正好是白夜的最初的系列，就是很多后面的创作都是基于那个系列发生的。然后呃，当时拍摄那个白夜的场景是在一个成都郊区的新农村建设，呃，新农村建设刚建设好的一个游乐场里面，他们在准备一个灯会，然后大雾弥漫。呃，灯会里面又有很多这种真人大小的假人啊，然后又准备了很多的大型的，就是做的这些灯，然后所以就非常的奇幻的一个场景。嗯，我们也希望就是观众进入这个场景之后，他真的能够走进当时冯立走入的那个幻境一样的地方，所以就是把它做成了这种大型的灯箱台，它也让观众有一个可以真实就是。呃，走进去的体验，他有这种感受，嗯，然、嗯、
0: 后对,对,对
1: 有的更更为立
0: 体一些，是是是，嗯、对我当时去的时候，确实没有没有可能时间有点晚，所以我没有看到范西的模仿游戏和杨家辉的九六和弦空间变奏这两个展览。嗯、然后我记得就是这个杨家辉的展览应该是在一楼，所以是吧？对对对，是我们一楼对对，嗯、所以当时可能嗯没有。嗯所以当时没有机会，呃，就是再回到一楼的时候就有点晚了。然后上到四楼去看范西的时候也，也也那边也刚刚好是十一点就关闭了，展览就关闭了。然后开幕仍然在继续嘛？嗯、对，那可不可以请培培就是简单介绍一下这两个展览，就是的一个嗯。内容嗯，对 ，OK， 先从范西说起。那范
1: 西其实他是现在在北京的一个艺术家，他之前是央美雕塑系毕业的。那呃，范西在毕业之后，后来又从事摄影。他从事摄影之后又，又呃，他从事摄影之后，就是其实他的雕塑背景一直影响他，嗯、呃。处理图像的一种方式，因为它在呃雕塑当中的雕和塑雕就是去掉，然后塑就是再往上添加。所以，范希其实在处理拍摄过的图像之后，一直是以这种呃裁剪、拼贴，呃，或者是呃扭曲这个呃影像，或者是将它拉伸这样的方式去处理很多呃他拍摄过的物体或者景象。那呃。嗯，在这次展览当中，我们可以看到，就是有很多摄影的雕塑，其实是呃范西拍摄过后的一些呃呃，他拍摄了很多像植物一样的造型，然后将这些植物其实进行拆分、进行重组，然后又呃其实是基本上创作了一种新的物种一样，然后再将这种新的物种的影像。做成摄影雕塑，其实范西他当时拍摄的时候是把我们的一个真实的三维世界变成了一个二维的摄影的一个影像，但后来又把这个二维的影像又带入到还原成了一个三维世界当中的物体，做成了一个摄影雕塑。其实我们可能在现场看到的这种，呃呃，摄影雕塑也好，立体拼贴也好，包括呃，真正的你能用。你能看到的这种石石头做的雕塑，或者是铸铁做的雕塑，呃，都是梵希通过这种对于图像的改造，然后基于图像的改造制作出来的呃三维的雕塑作品。那其实我们是想让观众能更多的看到，其实摄影它这个媒介随着技术的发展，它也一直在、嗯。宽他自己的边界和定义。那么，我们如何看待摄影这个媒介？在现在这个发展阶段，其实它已经跟其他的媒介也有,有融合，而且也是一个非常、呃、有活力，并甚至是、呃、表现形式非常多样的一个载体。不再是可能我们传统意义上理解的，它只是一张照
0: 片，
1: 照片在墙上、嗯呃，或者挂在墙上这样一件简单的事情。它其实是。非常呃嗯，可以让艺术家去发挥，然后去去以这种形式，然后进行呃更多的一种表达吧。嗯
0: 嗯，没错没错，嗯、对，因为你刚,刚提到二 D、三 D， 然后我就觉得确实，摄影可能这个媒介也会拓展它的边界，就是不再是单纯一张照片，甚至已经不再是可以不再是平面的，对，它可以是。二 D 转化成三 D， 然后又变成就是雕与塑之间的这种关系。我们本身就是看到的东西就是一个三 D 世界，然后通过摄影捕捉了这个瞬间，它变成了一个平面的东西，然后又又通过艺术家可能又把它就是转译到三 D 的媒介上，这种这种相互翻译的感觉是挺有意思的。嗯、
1: 对，包括这次。嗯嗯、呃，展览的题目是“模仿游戏”，模仿
0: 游戏，
1: 对，就是因为摄影本身就是被看作是一个模仿与模拟现实的一个工具或者方式，但其实现在它已经呃逐渐在脱离它仅仅用于记录这么一个功能。艺术家也嗯、就是、嗯，嗯就是艺术家自己加入的各种创作的形式在里面
0: 。对，就不需要再仅仅是一个模仿游戏，或者是一个嗯。外部世界的镜像，对这样的话就可能缺少了一点更延伸的东西了。嗯，嗯那杨家辉，呃，我不太了解这位艺术家，但是通过一些文字介绍，我看到杨家辉是一位，也是同样是一位音乐家，一个一个作曲家，是吗？就包括他这个展览的。标题也是跟音乐有很大关系的感
1: 觉。对，它这个标题就是《九十六和弦空间变奏》。那么，其实杨大辉本身是一个声音艺术家，其实他是通过这件影像作品来表达了整个声音艺术、表演艺术，包括人机合作，还有呃现场表演都融合在了一起，以这种影像的方式来进行的展现。嗯，他这个作品其实是一个。呃，让观众呃重新理解作曲，重新理解呃空间表演的这么一个比较概念性的作品。然后同时在现场也会看到他在一个香港的剧院里也拍摄了一个音乐家去呃演奏这些和弦，然后用不同的机位进行了两次的拍摄，也是通过呃电脑编程，然后最后让电脑去随机选取这些呃画面，然后组合成。的一个整个的呃作品来在现场播放，嗯、呃，所以他这个其实是呃希望观众以另外一种方式去聆听这个作曲，然后观看表演，然后在我们这个空间，尤其我们这个空间它是一个下沉式的空间
0: ，然后它的
1: 层高也比较高，然后在这个空间内，它为这个。呃，空间特别改造改造了一下他的这个作品，让他变成了一个十频八声道的这么一个环绕型沉浸式的呃观感，所以我觉得观众可以去好好体验一下这种感觉，在它里面其实可以待很长的时间去、嗯。去看、去听整个这件作品，还是嗯,
0: 嗯，对，听起来是很复杂的，就是他做一些编程的东西，一些交互的东西，是吧？然后把声音、跟颜色、跟影像都完整的连接起来了，嗯
1: ，对，其实他是在空间里是一个，嗯，就是整个。是一个很完整的体验，因为它就是有很立体的声音，然后整个四面环绕的画面加颜色，以及当时他拍摄的镜头都会在这里面展现。然后，呃，人们身处当中的时候是真的是感觉非常沉浸在整个这个呃新的作曲的曲目当中。
0: 嗯嗯，是一个比较体验式的展览，这个一定要再去再去看一下。嗯、对，那听起来听起来这四个展览其实是各有不同的，就是非常非常不一样
1: 。对，嗯、这也就是正好要达到了我们的目的，因为其实我们希望呃观众来到呃我们这边艺术中心的时候，他看到的四个展览的面貌是非常不同的，是非常不同的内容，非常不同的表达方式，然后这样。我们才觉得它是一个能反映一个呃非常多元世界，从一个多元视角去理解、去感受
0: 。嗯嗯，对。那这可能就是开馆展会这样吧。就是后面的话，呃，会用这四千多平米的空间去做一个艺术家的个展吗？或者说做一些、做几个展览，这样联动的方式会之间会产生对话，这样子吗？嗯
1: 我们可能还是更倾向于就是做四个，就是整个非常不同的展览，从从各个方向上来讲都非常不同的，但也不排除就是可能会利用整栋楼的空间去做一个一系列展览，或者是嗯、呃、展览之间有一些联动都是有可能的。这在国外的馆里面也发生过，就是也做过这样的一些策划，但是现在目前上海馆的这边的嗯计划还是。尽可能去做每次四个非常
0: 普通的展览，哦，就每次都会开出来四个
1: ，嗯，对，但是到后面我们会就是陆续开，不会下次再一下再开四个，可能因为现在会把展期都拉到不一样，然后它会陆续的进行一些更换。
0: 那其实我也很好奇，就是你的日常工作主要负责的是嗯哪些方面？因为比如说包括展览，那可能展览之后还有公教活动啊，然后,然后还有嗯、呃、就是展览以外的一些讲座啊，甚至亲子活动什么的。那这些这些都需要呃里里外外都需要你来做吗？
1: 嗯，对我们展览部有加上我有三三位同事，然后我们还有专门的活动部也有我们活动部的负责人，所以我们会一起比较紧密的去去呃策划，然后去做这些事情。所以就是除了展览之外，然后配套的这些跟展览相关的活动，我们也会跟我们负责展览的同事一起去去商量，然后去去执行这些活动。
0: 嗯嗯，那那一个题外话，就是、嗯、因为那个我知道你也是妈妈嘛，然后对，那平时会怎么平衡这种超级忙碌的工作跟嗯超级超级特种兵的带娃模式？对，因为我看到有时候你会带宝宝去看这个展览啊什么的，嗯，就跟着你跑。
1: 对，就是其实我自己觉得平衡的不是很好，就是我可能如果工作的时候就确实是，啊、呃、一边倒，太谦虚了，没有<笑>就一边倒的，就是全都心思在工作上面。但是确实家人给了很大的支持，像嗯，我老公大卫他也承担了很多这个，嗯，就是帮我一起跟就是带 Nico 的工作，然后嗯，确实有这样的支持，我才能。就是把更多的精力放在工作上面，尤其在这个开馆前夕的时候，非常的紧张和忙碌。就是我，我确实做不到，就是一边带娃一边工作。确实，很多时候还是要靠大卫来帮我一下。然后，但是我在周末的时候，都会尽可能的把所有的时间都给到孩子，然后跟他一起做更多的事情。当然，我也希望，嗯，他能够喜欢我做的事情，然后喜欢我。呃，比较感兴趣的一些活动啊、展览，所以也会带着他出去一起，因为我也会跟他去骑车啊，或者是去呃到到哪玩。但是他也可以就是了解一下我在做的一些事情，所以都是比较平等的。
0: <笑>对啊，我经常我经常看到他出现在你的就是工作场景或者是展览，嗯、那他喜欢吗？喜喜欢就是你带他去到的这些当代艺术的场所。
1: 但是其实我觉得，因为现在展览都是以我以我们大人的视角去看待，包括尤其挂作品的高度，啊、其实对于他们是很不友好的。其实我有一次带他去一个画廊的呃办公室空间，然后正好有一个作品，一张作品，它是直接放在地上的，就是靠着墙放的。那他一下就,、嗯、就那个作品吸引，就冲过去了，因为那个就是在他的一个直接视线的范围内，他就是能。更好的去看这件作品，那我觉得他也可能这是他吸引他的原因，所以我也特别想做一个展览，就是所有的那个作品都是挂在小朋友高度的，他们都不用、嗯、就是八九十厘米
0: 什么的，对吧
1: ？不是，就是贴着地挂的，就在墙根挂一排，就是我觉得这个对他们可
0: 能就,就太好了，吸引力。对，就是就你说的这个是视角的问题，我我觉得这个这个。嗯，这个提出很有意思。就是我们总是，嗯，把我们看到的东西，呃，认为是自然而然的。可能小朋友根本就看不到，或者是其他的另外的群体，他根本就看不到那么远，或者看不到那么高，然后反而就会觉得，嗯、哎，他可能是不喜欢的，或者是忽略掉这一块东西的。对，现可能对于嗯亲比较亲子的，或者是小朋友友好的展览，还真的是挺少的。
1: 嗯，对，因为就是我感觉，即使是像有一些雕塑啊，然后或者是嗯，直接放在地上的这些作品，其实也他也确实也不方便让小朋友去触碰，所以可能还真的需要更多的就是小朋友能够去看、去触摸、去好好玩的一个展览，其实还是很需要的
0: 。是的，是的，对，嗯，然后刚才忘了说的一个嗯一个话题，就是在我们。就是在呃、uh, ，Photo 开幕之际的时候，之前应该是之前有一个也有一个 LV 的嗯空间，也在你们的一楼开设了一个限时店。然后这算是一次就是跨界的合作嘛？嗯
1: ，我觉得可能当时 LV 选择我们这个地方也是，嗯，基于他要发布的这个上海城市指南，然后我们又在一个多的这个河畔，嗯嗯因为整个苏州河也是对上海城市非常重要的一个河流嘛，所以他可能确实<错>会选择我们这个空间，也作为一个新的空间亮相，嗯。呃，我们没有直接的呃，完全的合作在这个现实店里面，但是确实它也起到了很好的一个，嗯，整个对于这个街区也好，整个对这个片区也好的一个很好的宣传跟传播效应。然后 f h o t o g r a p h i c 其实，嗯、呃，作为这种生活美学的一个，呃，确实像这样一你说的这样的一个空间，嗯、呃，我们也会和。品牌啊，会和其他的平台一起合作，所以因为冯立老师本身其实他跟呃 LV 就是有合作的，所以嗯、呃，这冯立老师的展览也是由 LV 去特别呈现，所以也是有这层联系在里面。然后嗯、呃，我觉得整个现实店其实他当时做的也非常的丰富，当时开幕的时候有很多的这种像上海。老的小吃的体体验，然后有很多呃这种嗯
0: ，呃、就很会玩儿，对，当然有 DJ 啊，<对>然后有市集啊、嗯、什么的，
1: 对，像那种民俗工艺啊这样的，然后把它放在一个非常现代当代的一个。就是语境和场场景下面，它也变得非常的有意思，所以我觉得整个它的这个概念还是非常好的。然后也把这种很本地的一些元素用的
0: 非常的时尚。嗯，包括上海话，就是很大的一个字“弄好上海”嘛，就是一直出现在各个地标。<是>嗯，蓝色的那个包包也是
1: 。对，而且他自己的那个播客 Podcast 里面也。呃，放了很多的这种呃文化艺术相关的内容跟活动，所以确实是当时，呃，有很大的人流，也是嗯、呃、专门来看 LV 这个现实店的，确实也做的非常的好。嗯
0: 嗯，是是是，嗯、对，嗯，那期待就是 Photo 未来的展览，然后我也肯定会再去呃二刷一下，就是。这个四个展览，对，会花更多的时间，因为开幕的时候确实不是一个最佳的看展时间，对。那到了最后一个环节，就是请嘉宾给我们的听友推荐一些，嗯、啊呃，博物馆。那我就想说，培培有没有，嗯，就是在全球范围内，呃，可以就是推荐的，嗯，一些美术馆或一些博物馆，但不一定是。嗯，当季的一个展览什么的，但是可能就是一个很有意思的体验。过去去过的呀、啊，什么的。
1: 嗯，可能我更熟悉的就是西班牙的美术馆吧。然后，对啊，对，嗯、其实，嗯，在马德里，除了我们熟知的这个铁三角，像。呃，索菲亚皇后美术馆，或者是普拉达美术馆，然后还有就是提森这样的非常著名的美术馆之外，其实马德里还有像嗯，加塞恩芬迪的这样非常做当代艺术非常好的一个呃艺术机构，其实可能很多人都不知道，然后被忽略，但是其实他的这个整个全年的展览计划还都是嗯非常丰富跟很吸引人的，也从很不同的视角去。去去出发去做的这些展览，所以还是比较推荐。然后另外一个就是现在，嗯，我们也可以看巴塞罗那的这个 MACBA， 就是嗯，巴塞罗那当代艺术馆，然后也是一个非常值得去的地标。嗯、然后展览质量和、嗯、和规格也都是非常的高，所以我可能就推荐一个马德里的一个巴塞罗那的这个场馆
0: 。对 MACBA， 对对对。那个地方我好像去过，它前面是很多人在玩滑板的一个一个街区，是吧？然后后面有很多商店。
1: 对对对，它其实周围就是有很多酒吧、商店啊，然后呃非常老的一个街区，但是它是确实是全新的一个建筑呃处理在里面，嗯、就是形成很大的对比和反差。然后，然后确实嗯。著名的那个影像就是，嗯，滑板少年，就是在他前面有很多很多在滑来滑去的，然后，因为他是一个挺大的广场前面，所以就是还是一种很自由的氛围
0: 。对我当时去看了他的，就是我觉得巴塞罗那的，嗯、呃，博物馆和美术馆都很好，就每一个都很好，嗯、还有去还去过一个叫 CCC B 的，嗯、也都很好找，然后嗯，建筑都很。都很现代，然后也有，嗯，也有在老建筑里面，但是嗯，就是他们在布展啊、策展啊、空间的利用方面，都感觉是极极度专业的
1: 。对，就是我感觉西班牙其实有很多这种非常宝藏的美术馆，只不过他们自己也不怎么宣传，我觉得好多人都不知道。嗯嗯
0: ，而他们很多都是预约制的，嗯、就是你去了，呃，可能就待几天的话，你如果没有预约的话，也是看不到这个这个场馆的。
1: 嗯，可能稍微呃小一点的，更偏私人基金会类型的会这样。嗯 m a c b a 应该还是随时去都可以的
0: 。行，嗯，好的，那今天非常非常感谢培培，嗯，
1: 谢
0: 谢做客明日博物馆，<笑><笑>漫步于苏州河。正如这个舶来的 Photographicica 影像艺术中心，它发端于斯特哥尔摩的北西，穿越进柏林的施普雷河，流淌过塔林的皮利塔河，蔓延至纽约的哈德逊河，又驻足于脚下的苏河。它的又一名称叫做“全球影像之家”，就此连通，可能刚好就是文化交流的精髓吧。十二月三十一日前，在本节目“小宇宙”评论区中留言，我们将随机挑选出三名幸运听众，分别获赠 Photographica 展览通票一张，可同赏四个展览。听友福利，特别感谢 Photographica 影像艺术中心。通过泛用型播客平台小宇宙、苹果播客 Podcast 搜索“明日博物馆 ”Tomorrow Museum， 找到我们，订阅收听我们的最新节目。也可以在微信公众号中同样搜索“明日博物馆”，关注我们的最新动态。另外，您可在公众号底部菜单栏点击“播客听友群”，加入听友社群，期待与您的交流。如果您喜欢节目，也感谢您通过爱发电、小宇宙或微信的赞赏平台给予节目以支持，感谢您的支持。我们的团队包括主播刘畅、视觉设计 Hi Banana Studio 以及后期制作 Joseph e n